0: Yes, 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 yes. Now, 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 now. Hello à tous et à toutes. Bienvenue à notre émission Tout Confort, émission d'actualité du confort moderne. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, locaux de répétition, Fandinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par toute l'équipe des chroniqueurs du confort moderne. Andy et Grégoire pour la Fandinothèque, Alexa pour Jazz à Poitiers et Mathilde pour l'OH, le confort moderne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Encore une méga semaine qui nous attend avec un week au kickage agressif et au rap exaltant avec Souffrance et Agniada vendredi 10 fév 9 février. Et ensuite, changement d'ambiance pour la soirée du samedi 10 février. On vient de taper du pied sur des gros caissons de basse avec le retour de l'Afterwork Session au confort moderne. Le label revient avec les pointures de la scène dub électronique avec Mahomes, Ashkabad, Bakou et Hermite. Alors, je vous dresse un petit portrait de ces cartes artistes dub qui, vient nous qui viendront nous faire tourner la tête. On démarre en première partie avec un B2B prêt à en découdre, avec Baku et Hermite. Ensemble, ils explorent des sonorités électroniques texturées, aux influences techno, dub, acide, alliant puissance et mélodie envoûtante. C'est vraiment une expérience à vivre en live, on vous le conseille. Ensuite, on est ravis de recevoir le duo Ashkabat qui nous vient d'Avignon. Euh, ils vont nous faire danser sur le pont une chose est sûre, avec leur univers tantôt stepper-dub, tantôt trap, d'un tempo Flirtons avec la techno ou la trance. Sur scène, ils se partagent le boulot. Un s'occupe de faire gronder les machines avec des rythmes brûlants. Et le second chante sur des mélodies aussi furieuses que soignées. C'est excellent pour les oreilles. Et pour finir, si vous êtes amateur de, et amatrice de dub, vous connaîtrez forcément Mahom C'est un duo activiste de dub depuis 2005 qui navigue entre dub UK et dub français avec toujours une touche ethnique. Ils sont aussi plus connus pour leur magnifique Manikineco. Est-ce que vous savez ce que c'est l'équipe Pas du tout. Pas oui. du tout <rire> Alexia, tu crois que c'est oui, quoi c'est le, le, petit, le petit chat euh, ah, avec le petit, exactement. Le petit qui Exactement. En général, on ne connaît pas son nom, mais c'est exactement ça. C'est leur chat porte-bonheur japonais voilà. qui ne les quitte jamais, que ce soit sur la scène ou sur pochette leur pochette d'album. C'est leur signe du duo qui fait leur révélation. Euh, Mao au total, c'est cinq albums et des dizaines de collaborations comme notamment avec Panda Dub. D'ailleurs, si euh, ça vous dit, on, on s'écoute un petit mix de deux titres. Trouble of the World de Mao. Et London d'Ashkabad, on écoute tout de suite.
1: We'll The troubles of the world, all the troubles of the world, now will be soon, now we'll be done. Now with the troubles of the world, going home to live with God. Oh. Sooner,
0: Mao et Ashkabad, ils seront à retrouver pour la deuxième session d'Afterwork samedi 10 février à 21h. Les tarifs sont de 3,50 pour la carte Joker, 15€ pour les tarifs réduits, dont la carte culture est 18€ en plein tarif. Il reste des places, alors plus d'hésitation foncez Maintenant, je me tourne vers Alexei, que nous sommes ravis de recevoir, de revoir dans l'émission Tout Confort. Je crois que tu nous réserves pas mal de surprises pour cette saison, dont un super jingle, qu'on s'écoute tout de suite
1: À la rencontre des artistes et des Baïnes.
0: Un cycle
2: de quatre événements concoctés par Jazz à Poitiers.
1: Laissez-vous porter.
2: Pour cette émission et les suivantes, on va aller à la rencontre des artistes des Baïnes. Pour rappel, la prochaine a lieu du 22 au 24 mars. Aujourd'hui, focus sur le projet CREZ qui jouera le 23 mars.
3: Je suis euh, Tanguy Le Craze, et pour vous euh, alias Craze, <rire> pour mon projet musical. Euh, je, suis, euh, je suis breton, basé en Centre-Bretagne, j'ai euh, 40 ans, et puis euh, j'ai repris le chemin de la musique assez récemment, il y a, il y a moins de deux ans et auparavant j'ai été pendant dix ans tourneur et manager de groupes que sans doute vous, enfin que peut-être vous connaissez les super parquets qui viennent d'Auvergne et puis de, les San Salvador notamment aussi Chrisman en Bretagne voilà tout un tas d'artistes dans les, dans le dans le champ des musiques amplifiées d'inspiration traditionnelle on va dire j'ai fait ce développement-là pendant 10 ans. Puis, depuis 20 ans, moi, je travaille aussi sur les festivals. Mon premier métier, c'est régisseur. Et puis, depuis deux ans, j'ai repris le chemin de, de la musique et de mon instrument originel, le bignou. Et, et, euh, et je propose depuis euh, maintenant deux mois uniquement un, un solo qui s'appelle crase, euh, un solo court, hors format, d'une demi-heure qui… A... Il met euh, l'instrument au centre euh, dans, une, dans un jeu de musique répétitive euh, à tendance électronique. Voilà.
2: Tu le disais juste avant, tu as eu pas mal de, de casquettes, toujours un peu ouais. dans le milieu du, du spectacle. Tu as été un peu homme de, homme de l'ombre, entre guillemets, derrière les groupes, mmh. derrière les tournées, derrière la caméra. Euh, mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné… T'as eu envie de sauter le pas et de passer sur scène bah Moi, j'ai
3: fait de la scène plus jeune, alors de la scène un peu particulière, parce que c'est la scène du réseau traditionnel en Bretagne, ce qu'on appelle les fesnos, les, 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 les soirées de musique à danser. Et moi, j'avais un groupe quand j'étais ado, jeune. Et puis, en fait, euh, je ne suis pas formé à ça, mais il y a cinq ans, j'ai sorti un film documentaire pour euh, France Télévision Nationale. qui s'appelle « Je ne veux pas être paysan ». Donc, j'ai euh, un peu appris sur le tas. Je suis parti d'une histoire, d'une nécessité de raconter quelque chose d'assez intime, d'une histoire personnelle. Euh, je suis fils d'agriculteur, de paysan. Et puis, euh, j'étais prédestiné à reprendre la ferme et j'ai rejeté ça. Et, euh, donc, euh, après ma trentaine, j'ai un peu été son ça et j'ai fait un film on va dire amoureux sur le, le milieu paysan et essayer de comprendre cet engagement là un peu viscéral et sale et ça a été ma première vraiment prise de parole quoi pendant jusqu'à bon, le film est sorti j'avais 30 36 ans et jusque là j'ai toujours été dans l'ombre effectivement et à ce moment là il y a eu une prise de parole ça m'a fait très bizarre hein, bon. et euh, il y a eu un goût à cette prise de parole alors euh, pas pour sépandre mais pour pouvoir euh, se mettre un certain nombre de, de, de sujets qui me sont chers et puis un certain militantisme aussi. Moi, je suis un vrai militant de territoire, euh, du milieu rural et donc à travers euh, mon film ou tout mon travail, mes engagements associatifs, mais là aussi aujourd'hui, ma musique, c'est un peu ce que je défends. Et donc, derrière ce travail de, 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 de film, il s'avère qu'à la fin de ce film-là, spoiler, je redécouvre que j'étais aussi musicien et que mon père m'a transmis la musique, en fait. J'avais un peu oublié, j'avais arrêté la musique pendant 16 ou 17 ans et, et je redécouvre ça. Il y, a, il y a une séquence à la fin du film documentaire autour de ça. Et au sortir du film, je me suis dit que cette prise de parole, elle était, elle était, elle m'était profitable, <rire> que j'avais des choses à dire. Et qu'il y avait de fortes chances que l'un des médiums à aller, à aller regarder pour moi, c'était aussi la musique, quoi. Je me suis rappelé que j'avais été musicien et je me suis rappelé que j'avais aussi quelque chose à raconter avec ça. Et de la même manière que j'avais un peu rejeté le milieu agricole et la ferme, je crois que j'avais un peu rejeté aussi cet instrument qui n'est pas, qui est pas l'instrument le plus sexy du monde sur le papier, <rire> qui est chargé d'exotisme. Donc voilà. Et donc, euh, une fois le film sorti en 2018-2019, bah, je me suis mis en tête euh, d'aller de, 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 euh, d'aller jeter un oeil à ce médium musical. J'ai continué la vidéo parce que je fais pas mal de clips, et puis j'essaie d'écrire un second documentaire, et je fais beaucoup de clips pour des artistes comme euh, Crimi, euh, Brieck en Bretagne, euh, les Super Parkets notamment. J'ai réalisé 5-6 clips dans, depuis 5 ans. Et en parallèle, j'ai commencé à retravailler cet, cet instrument qu'elle binou Et euh, mon idée, c'était de... de j'ai un parcours vaste, on va dire, aujourd'hui, j'ai 40 ans et je ne suis pas le même euh, garçon qu'à 20 ans, effectivement, et que ma reprise de musique, elle ne pouvait pas se faire euh, là où je l'avais laissé et à, à l'endroit du pur traditionnel parce que mon parcours, il est autre depuis et mes goûts sont beaucoup plus vastes et plus larges et ce que j'ai défendu est plus vaste et plus large aussi. Et donc, quand j'ai repris l'instrument, le bignou, bah, j'ai décidé de déporter ma pratique et... Euh, j'ai obtenu une bourse de compagnonnage avec la Dami et la FMDT pour aller confronter mon instrument à un compagnon, à un maître, on va dire. Et en l'occurrence, j'ai travaillé avec Erwan Keravec. Moi, ce qui m'intéressait, je suis assez féru de musique électronique. Et Je trouvais que dans le bignou, il y avait quelque chose dans son son, euh, dans le son continu aussi qu'il propose, dans sa construction, dans le timbre, dans, dans tout un tas de choses, dans son attaque pouvait assez facilement faire penser à la continuité de la musique électronique, à sa construction, à son surcouchage, à ses évolutions par toutes petites touches. Et donc, dès le début, je voulais aller apprendre la musique répétitive avec Awan Keravec pour pouvoir la mettre au service d'une interprétation qui était la mienne, qui était plus à regarder vers les musiques électroniques. L'instrument, il est assez radical de base. Moi, je dis souvent que c'est un instrument populaire dans sa facture et dans son usage, et, mais populaire, impopulaire. Hein, un instrument qui souffre quand même beaucoup de clichés, c'est un peu les big c'est un mot un peu valide qu'on emploie aujourd'hui pour parler à, du folklore, de tout ce que voilà. Et l'instrument il est un peu cliché, il y a eu aussi en Bretagne et pas qu'en Bretagne, dans tout le réseau un peu traditionnel folklorique j'ai envie de dire, un travail un peu cliché autour de ces valeurs-là, de ces instrumentariums-là, de, 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 ce de tout ce qui va avec. Moi, j'ai la sensation souvent enfin, que chez nous, il y a les bagades, tout un tas de choses comme ça. J'ai l'impression de partir d'assez loin avec les bagages de, de cet instrument-là. Donc, euh, donc, je me suis dit que euh, bah, radical pour radical, il fallait y aller. <rire> Et puis, il y a quelque... je voulais vraiment incarner l'instrument. Je ne me voyais pas. Je trouve que ça aurait été très hors-sol d'aller mettre cet instrument-là sur le plateau. Euh, ça aurait créé une frontalité un peu, un peu compliquée. Là, euh, moi, je suis parti d'un principe assez bête, hein, c'est que quand je répète chez moi, je, assez facilement, je me suis mis très vite à tourner sur moi-même. Euh, pas avec la même dextérité, mais tel un derviche. Et Il y avait quelque chose d'assez évident pour moi dans le son continu, la circularité du son, euh, ses motifs, et puis euh, la rondeur de cet instrument-là, le fait de le jouer en tournant sur moi-même. Et donc, du coup, très vite, euh, j'ai eu envie de, de travailler quelque chose d'assez sort, mais une mise en scène aussi assez radicale. Donc, c'est un rond lumineux de 3,50 m. Pour moi, ça me semblait assez évident d'amplifier le circulaire, d'amplifier le, le rond et le continu en allant jouer au milieu des gens dans un rond et en travaillant ce rond une demi-heure durant et en travaillant avec ce rond et avec l'espace de ce rond pendant une demi-heure et que j'amplifie aussi euh, par euh, mon, ami, mon habillement pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du rituel, d'un rituel qui n'existe pas ou d'un rituel qui est le mien ou d'un rituel que je suis en train de créer, d'un nouveau rituel. Et euh, je ne me voyais pas jouer ça euh, n'importe comment ou, ou en jean. Et donc, je voulais aussi toujours amplifier cette circularité, et cette sensation de, de rondeur et de, et de répétition. Et donc, je joue en jupe. J'ai un costume sur mesure, une longue jupe noire qui se rapproche un petit peu des, des jupes soufis, justement, et qui, dès que, dès que, je, peux, dès que je tourne un peu sur moi-même ou que je donne un petit peu d'ampleur au mouvement, bah, bah, va aussi accompagner ce mouvement-là, va rentrer dans une rondeur, et puis qui, par ailleurs, fait appel un peu au code du rituel presque, presque monastique, euh, voilà, de, de, de quelque chose d'un peu solennel et d'un peu, peu fort, euh, d'un peu pas religieux, mais... Euh, mais de l'ordre du rituel, oui, en tout cas. Voilà.
2: Oui, il y a ce côté euh, bah, trans aussi, hein, qui va ouais. avec le rituel, le côté ronde. Attention. Et euh, c'est vraiment… Enfin, voilà, le bourdon, il y a aussi euh, souvent voilà, où la répétition, une sensation physique y... qui est assez forte. Oui. Euh, c'est là-dedans aussi que tu as envie de mettre le public dans un état qui, ah, qui est, oui. est peut-être ton état aussi dans lequel tu es. Les... Mais oui, mais
3: grave. <rire> non, mais... Euh, alors, tu vois, je, je suis en train de commencer. Je vais essayer là. Je vais essayer de trouver un stage de. <rire> un stage de. Enfin, j'ai trouvé a priori, mais un stage de derviche pour euh, pour aller au bout. Moi, je, je sans appropriation culturelle du tout. Moi, j'ai très envie d'apprendre de ces gens-là sur l'équilibre, sur sur le centre, on va dire. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce que je, ce que ce que j'ai appris de ces gens-là, c'est que quand, quand un derviche tourne, par exemple, il, il il lâche lui aussi, il part. Mais il part pas complètement, parce que s'il part complètement, euh, euh, il se perd physiquement, enfin, vraiment. Donc, moi, ça a été un peu ma surprise, là, sur les premières dates, c'est que je pars aussi, en fait. Je pensais, je pensais c'est assez exigeant à jouer, c'est assez exigeant physiquement, et je pensais vraiment être, très dans l'exécution, très concentré dans l'exécution, etc. Et en fait, petit à petit, aussi plus la pièce rentre, bah plus moi je pars aussi, en fait, et je, et, je, et je sors un petit peu de mon corps, on va dire, il y a quelque chose d'assez impressionnant à, à, dans le ressenti et dans le vécu. Et effectivement, j'avais très envie euh, d'essayer de partager ce fait-là avec les gens et qu'ils puissent, euh, qu puissent peut-être euh, y prétendre aussi à un certain lâcher prise. Et, et je crois que euh, ça fonctionne avec certains. Voilà. Moi, de, de ce que j'ai vu là, du public, et puis après coup, des vidéos qui ont été faites, il y a vraiment des gens qui partent, quoi, qui ferment les yeux, tu sens qu'ils sont loin, 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 ou qu'ils sont dans un slow, euh, slow headbanging, ou vraiment, je, je sens qu'il y a quelque chose même de l'ordre de la méditation à certains moments. Et ça, c'était le pari que je faisais, de réussir à embarquer les gens avec moi là-dessus, d'aller aussi embarquer des gens qui n'ont pas cette culture de l'instrument, mais qui vont avoir... Euh, bah oui, soit une culture de l'électronique ou de la musique répétitive ou de la musique contemporaine, ou enfin une autre culture musicale, mais qui allait trouver des codes dans, 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 dans la manière dont j'amenais l'instrument. Et je crois que ça fonctionne. Et, et ce pari-là, où on rigolait un peu au début en disant ah, un bignou un bignou", et, et bah finalement, il a l'air de fonctionner. Donc, on verra si ça sera le cas avec le public euh, ou à devant. Il mais, n'y mais, mais a pas de,
2: raison. pas de raison. Je te remercie beaucoup.
3: Bah, merci, merci à vous. Et puis, à d'y Ça va être chouette.
0: Merci beaucoup Alexia, on a hâte de retrouver la programmation de Jazz à Poitiers pour les buy de la fin du mois de mars. Maintenant, je me retourne vers notre documentaliste préféré alias Grégor et ses conseils avisés de lecture de Fanzine. Quelles sont tes recommandations cette semaine Grégor
1: Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de deux euh, fanzines, je vais peut-être mettre des guillemets, qu'on a ramené du festival d'Angoulême où on était il y a deux week-ends, euh, donc des, des dons, hein, parce qu'on est alimenté par des dons dans la collection de la fanzinothèque. Donc j'ai commencé avec En Marche ou Crève de David Pujol, Donc c'est son dernier fanzine, sa dernière création. Donc David Pujol, c'est un prolifique fanzineux de Toulouse, actif dans à peu près toutes les scènes depuis les années 90, donc ça date un petit peu, du grave zine en compagnie de Nico Mix et des joyeux drits trash de Ruin Comics, aux zines punk et hardcore les plus pointus, en passant par toute une gamme de délires mi-humour de mauvais goût, mi-intello, style qui le caractérise le, caractérise le mieux s'il fallait essayer de le définir ce qui serait super dur. Je découvre encore régulièrement dans notre fond des titres qu'il a dirigés en solo ou à plusieurs ou auxquels il a participé et aucun ne se ressemble à l'image de l'énergie créatrice débordante, la curiosité et la générosité du personnage qu'on a eu l'occasion d'accueillir en de nombreuses occasions à la Fanzineothèque. Tout ça pour dire que quand on reçoit un de ces fanzines, c'est toujours un regal et une surprise. Allez, on reprend. Donc, son petit dernier, en marche ou crève À la base, comme souvent avec lui, une simple idée de zine pour se marrer, une déconnade. Dans ce cas, prendre le contre-pied d'un genre de zine prolifique de nos jours, les zines de vélo ou zines vélorussionnaires, comme on dit. Il s'agit donc de promouvoir, pour lui, un autre mode de locomotion, écolo et pas cher, la marche à pied, détournant avec humour tous les codes visuels des vélosines, traces de pneus sur la couverture, euh, photos de gros plans, bizarres un peu et tout... Ou reprenant la trame générale de ces fanzines tout simplement parce que c'est ce qui s'impose. On y trouve donc des interviews de randonneuses et de randonneurs, des récits de randonnées et autres balades, des anecdotes croustillantes, des trucs et astuces, des chroniques de films et de lectures, et bien sûr de l'écologie décroissante. Ce qui en soi est déjà une belle balade, il y a de quoi kiffer pour celles et ceux qui aiment la rando. Mais comme je l'ai dit, cela ne pouvait pas en rester là avec David qui se fait embarquer par le sujet et se retrouve à parler étymologie linguistique, zoologie, géologie, sociologie, philosophie. Il pousse même le vice jusqu'à nous rappeler que l'essor du vélo accompagne fidèlement celui du capitalisme productiviste à partir de la fin du 19e siècle, au moins autant que la voiture. Bref, tout est bon pour étancer, étancher sa soif d'apprendre et de partager et on s'égare avec plaisir dans ce zine comme on erre dans une forêt de montagne. Il est vraiment très, très très chouette ce fanzine, je le conseille à tout le monde. Et euh, David Pujol, c'est vraiment un très bon exemple de à quoi euh, sert le fanzina, on va dire, si tant est qu'on peut dire que ça sert à quelque chose de précis. à savoir que c'est une personne qui n'a pas fait d'études dans sa jeunesse, qui vient d'un milieu qui a pas, où il n'a pas eu accès dans, sa, dans son enfance à euh, la culture comme d'autres pouvaient à l'époque. Encore maintenant, hein. Et toute sa culture s'est donc construite à travers le fanzine, où il, a li, où il a lu, il a rencontré des gens, et il s'est mis à produire énormément de son côté, ce qui en fait maintenant un auteur, je trouve, vraiment essentiel dans la culture du fanzine. Et dans notre fond aussi, parce qu'on a pas mal, pas mal de ces choses. Donc à découvrir, voilà. Alors c'est pas un exemple à part, il hein, y a beaucoup de gens comme ça dans le fanzina, mais voilà, c'est un bon exemple. Le deuxième euh, objet que nous avons ramené d'Angoulême que je vous ai sélectionné, c'est les poèmes à brûler d'Ariane Meyer. Ariane Meyer, c'est une parisienne qui fait des fanzines euh, plutôt euh, axées poésie et collage, qu'on connaît un petit peu, qu'on l'a rencontré euh, par-ci par-là jusqu'à présent. Et elle a eu pour projet, euh, enfin, comment dire, comment introduire ça, c'est un petit peu compliqué. Euh, quand on parle de fanzine chez nous, euh, et ben on parle de, voilà, d'un de objet qui ressemble à un magazine ou à un livre, DIY. Mais en fait, ça peut s'étendre à beaucoup d'autres choses et ça peut embrasser aussi la création d'objets au sens large. Donc on a pas mal chez nous, euh, que vous avez peut-être déjà vu. Euh, par exemple, euh, un livre imprimé sur du PQ ou euh, des textes présentés dans des gobelets de yaourt, euh, voilà, des trucs pour triper sur le format on trouvera pas ailleurs et qui sont pas du tout faits pour facil faciliter, la, faciliter la lecture. Euh, il en va ainsi des poèmes à brûler d'Ariane Meyer donc ce sont des objets imprimés, des poèmes pardon, des poèmes imprimés et roulés en forme de cigarette indus et présentés dans un paquet de clopes redesignés en mode 50s, l'âge d'or de l'industrie culturelle de la clope au bec. Comme je fume pas de blonde, j'ai pas lu les poèmes en question, mais il s'agit, oh. ouais, mais il s'agit sans nul doute d'un excellent moyen de remplacer la pause club traditionnelle par un moment lecture entre deux cafés et peut-être trouver l'inspiration pour enfin arrêter de fumer.
0: C'est Club poétique et tout. tout à fait merci beaucoup Grégor, merci à toute l'équipe de nos charmants chroniqueurs et un merci particulier à notre technicienne alias Gwen, cachée en régie euh, c'est déjà l'heure de nous quitter on se dit à la semaine prochaine merci encore à tous, bye bye salut,
2: salut.